1: Das 58. Berliner Theatertreffen ist gestern zu Ende gegangen. Es fand wie im vergangenen Jahr digital statt. Der Theaterkritiker Eberhard Spreng zeigte sich im Deutschlandfunk Kultur besonders enttäuscht vom Publikumsinteresse. Die digital weltweit zu sehenden Aufführungen seien durchschnittlich nur von 300 bis 1200 Zuschauerinnen und Zuschauern wahrgenommen worden.
0: Wenn man sich vorstellt, dass früher die großen Aufführungen zweimal gespielt wurden im Haus der Berliner Festspiele, da waren ungefähr 1700 Plätze Im Angebot, die Leute haben sich das für 35 Euro aus den Händen gerissen, weil sie natürlich unbedingt diese Dinge sehen wollten. Jetzt haben wir es weltweit und kriegen es kostenlos und erreichen noch nicht einmal diese Zahl. Und das ist die Leistungsschau des weltweit leistungsfähigsten Theaterbetriebs sein soll, dann kann man natürlich nicht gerade vom Erfolg des digitalen Theatertreffens sprechen.
1: Theatiker, Theaterkritiker Ebert Spreng zog auch inhaltlich eine durchwachsene Bilanz. Ästhetisch rage der Zauberberg vom Deutschen Theater. Berlin in der Regie von Sebastian Hartmann heraus. Andere Stücke hätten sich im Seriellen erschöpft. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste fördert die Herkunftsforschung von nationalsozialistischem Raubgut in diesem Jahr in einer ersten Förderrunde mit rund 2,8 Millionen Euro. Damit werden 31 Forschungsvorhaben von Museen, Bibliotheken, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie von sechs privaten Antragstellern finanziert, kündigte das Zentrum an. Bund und Länder haben seit 2008 die Provenienzforschung im Bereich NS-Raubgut mit insgesamt 39,6 Millionen Euro unterstützt. Der deutsche Stararchitekt Ole Scheren ist für das weltweit beste Einzelprojekt des Jahres ausgezeichnet worden. Es handelt sich um den Hochhauskomplex Duo in Singapur. Das Projekt besteht aus zwei 180 Meter hohen Hochhäusern mit Wohnungen, Büros und einem Hotel. Die konkaven Gebäude mit bepflanzten Dächern sind so ausgerichtet, dass Windströme für Kühlung im Außenbereich sorgen. Scheren ist auch bekannt für den preisgekrönten Tower von Chinas Staatsfernsehen und baut gerade in Frankfurt am Main den River Park Tower. John Davis, Sänger der Popgruppe Milli Vanilli ist tot. Wie seine Tochter auf einer Facebook-Seite mitteilte, starb ihr Vater am Pfingstmontag im Alter von 66 Jahren nach einer Corona-Infektion. Milli Vanilli machte vor allem Ende der 80er Jahre mit Hits wie "Girl You Know It's True" auf sich aufmerksam. Später kam heraus, dass die beiden Frontmänner allerdings nur Playback sangen. John Davis hingegen war die eigentliche Stimme der Band.